0: Emilio Isgro, le tavole della legge, ovvero la Bibbia di vetro, cristallo curvato trattato con pigmenti, 1994, centimetri 160x160x90, collezione Fondazione San Patrignano, Palazzi dell'Arte Rini. La fragilità, la parola erosa dagli acidi sul vedro, questa mia opera, pur non essendo una classica cancellatura, in qualche modo la evoca. La parola in questo caso viene sottoposta a un lavorio di corrosione attiene alla stessa realizzazione. Le tavole sono state messe in alti forni speciali che in qualche modo ne erodevano le parole fino ad abbassarla di tono, nei toni neri. E questo evidentemente ha aggiunto un valore, un valore visivo altrimenti irrealizzabile, se non in vetro e se non mettendo le opere negli altri forni. Per me quella è stata l'opera più esemplare che ho fatto in una materia così diversa dal solito. Però sul vetro ho lavorato altre volte. Per un artista non è facile parlare del proprio lavoro perché l'artista per fortuna non sempre può e deve essere consapevole fino in fondo di ciò che il suo lavoro significa perché altrimenti non lo farebbe, si bloccherebbe quindi questa non è un'opera programmatica ma se la guardo fingendo di essere io stesso estraneo al mio lavoro, vedo che ha delle caratteristiche ben precise. È realizzata in vetro. Perché è realizzata in vetro? Perché volevo dare un'idea delle leggi umane e divine come leggi sottoposte ormai a una precarietà assoluta. La precarietà di ciò che si può rompere all'improvviso. Se pensiamo a Mosè, sappiamo che a un certo punto lui, in un momento di rabbia spezzò le tavole della legge ed erano tavoli di pietra. A maggior ragione possiamo e si possono rompere anzi le opere realizzate in vetro. Per questo ho pensato le tavole della legge realizzate in vetro, per risalire alle origini mosaiche della legge e della sua precarietà. Com'è nata quest'opera? È nata per una mostra all'interno del Rossini Opera Festival di Pesaro presso la galleria di Franca Mancini che con il Rossini Festival collaborava regolarmente. Ho pensato alle tavole della legge perché ho pensato appunto a un'opera di Rossini chiamata Mosè un'opera famosissima, una delle più belle di Rossini. Sotto la cancellatura la parola non scompare, ma continua a brunicare con più forza. Non si cancella per negare il testo, ma per capirne meglio il significato, per accorgersi di che cosa c'era prima. È un modo per esaltare la parola, non per contestarla. E mi domando perché proprio in questi anni la cancellatura è diventata più presente nel mondo dell'arte, ma per un fatto molto semplice, siamo costretti a cancellare il superfluo per salvarci, ma allo stesso tempo siamo costretti a usare la cancellatura come una forma di preservazione della parola umana, che in una società, multilingue come la nostra apparentemente doveva sparire o per ridursi semplicemente a un inglese che tutti potessero parlare, un inglese molto semplice. Invece stanno tornando le lingue. Ma perché? Perché c'è un bisogno, una necessità di differenza in una società in cui tutto è apparentemente uguale. Per questo il mondo può essere globale, ma un'arte globale non può esserci, perché è un'arte sostanzialmente ideologica.